0: Chaque jour dans RCMJ, Midi, une personnalité engagée nous donne son point de vue sur l'actualité. Le mercredi, nous avons le plaisir d'accueillir l'avocat et militant Patrick Lugman. Bonjour Patrick. Bonjour. Je, re, je récupère ma chronique que je vais vous livrer dans un instant. Ce matin, Rudy, on va se demander qui a assassiné Rabin. Le 4 novembre 1995, Yitzhak Rabin mourait sous les balles de Igal Amir à l'issue d'un rassemblement pour la paix à Tel Aviv. La mort de Rabin, plus encore que sa vie, a bouleversé le Moyen-Orient et, je le crois, le monde juif. Alors Premier ministre en campagne, favori des sondages, il avait ramené des, incor- des accords intérimaires avec les Palestiniens de Yasser Arafat et un traité de paix historique avec la Jordanie. La balle qui l'atteindra sonnera le glas de cette séquence. Quelques semaines plus tard, contre toute attente, Benjamin Netanyahu ravivra la primature à Shimon Peres qui se proposait de continuer de propager l'esprit d'Oslo. Plus de 25 ans ont passé, et si les acquis de l'arabine n'ont jamais été remis en cause, l'État palestinien, tant du côté d'Israël que des Palestiniens, n'est plus à l'agenda nulle part. De part et d'autre, les positions sont radicalisées et les camps atomisés. En Israël, on ne rêve plus aux grands principes, on fait de la stratégie. Côté palestinien, le Hamas est devenu tout puissant face à une organisation palestinienne fantoche et famélique. Plus personne ne prononce le mot de paix, sinon pour discréditer un adversaire. Les accords d'Abraham sont le reflet de cette évolution. On fait du business et de la géopolitique, et plus des grands principes. Mais surtout, la mort de Rabin dit quelque chose de la violence en politique. Une chanson connue de Bob Dylan s'interroge sur savoir qui a vraiment tué le boxeur David Moore, resté sur le tapis après un match. Est-ce son adversaire, le bookmaker, l'arbitre, le journaliste tous ensemble, la question reste posée. Cette même question se pose encore au sujet de Rabin. Son assassin a été condamné à la prison à vie. Mais il a commis son geste au terme d'une intense campagne, insufflée à l'époque par la droite israélienne, reprise à son compte par le candidat Netanyahou, où tout était bon pour disqualifier Yitzhak Rabin, pour le déshumaniser, pour le délégitimer. Rabin déguisé en traître, Rabin grimé en nazi, tout et rien, en fait, ne ne lui aura été épargné jusqu'à la balle fatale. Alors, qui a assassiné Rabin Ceux qui ont créé cette campagne Ceux qui l'ont relayée Ceux qui en ont profité Ou juste le tireur On n'a jamais fait, finalement, le procès de cette haine fratricide d'un juif israélien qui assassine le premier ministre de l'État d'Israël. 25 ans plus tard, la haine s'est au contraire installée partout, favorisée par les réseaux sociaux. Et elle est parfois plus vive, féroce, ravageuse dans notre monde juif francophone. Elle s'exprime avec force contre ceux qui tentent de s'élever, précisément contre elle, la haine. Ce que j'ai lu récemment à l'encontre du Grand rabbin de France, Rain Corsia après une prise de position remarquée sur les Zemmour, n'en est qu'un récent exemple. « Je me suis engagé, Rudy, dans la vie publique, par et à cause de la mort de Rabine. » C'était à l'UEJF. « Je constate avec amertume que la balle qui l'a tuée n'a pas fini de faire des ravages parmi nous. » Jamais son souvenir n'aurait été si important. Je retiens de lui ce qui ne l'a pas emporté. La politique, ce n'est pas la haine et le débat ne peut pas se réduire à l'anathème.